0: Bonjour à tous, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de la Chine d'une autre manière en la regardant cette fois en journaliste le journaliste que je suis et qui y a travaillé de 1987 à 2019, écrivant quotidiennement article sur article pour des journaux et des radios. Je crois utile de vous montrer ce pays comme vu d'en haut par satellite afin de mieux vous évoquer sa transformation, les forces qui l'agitent et les conséquences que cela implique pour le reste du monde, à commencer par nos pays d'Europe. En effet, depuis 2013, une nouvelle règle est imposée de main de fer sur le pays. L'équipe au pouvoir est retournée aux méthodes ultra-autoritaires qui existaient sous Mao Zedong. L'actuel président Xi Jinping semble persuadé que seule la méthode forte, la tolérance zéro, permettront au parti de conserver le pouvoir à long terme et de régler les problèmes du pays. Avec audace et la cohésion de l'appareil politique, pense-t-il, Rien ni personne ne pourra empêcher la Chine de s'imposer comme première puissance mondiale et de briser les reins aux états unis sans plus aucun obstacle pour imposer son influence sur les cinq continents. Sous sa direction, la population et la société chinoise se montrent extrêmement vivaces, chacun plein de huoli ou d'énergie vitale. Ce pays qui ne dort jamais change en permanence, démolissant les villes par quartier entier pour remonter des tours des stades des banques toujours plus hautes. Rien qu'à Pékin, le quartier où j'habitais encore l'an passé est aujourd'hui méconnaissable après la démolition du stade des travailleurs de 65 000 places pour laisser place à un stade plus gigantesque à la hauteur de ses ambitions. C'est donc un portrait de la Chine en 2021 que je veux esquisser dans ce sixième épisode. Cette Chine est à un tournant de son histoire et en pleine renaissance. Au fond, elle est un peu comme un bébé géant inconscient de sa force mais dont les moindres gestes ont fatalement des conséquences fortes sur l'Europe, l'Amérique et toute la planète. La Chine, depuis 2019, a été marquée par trois événements qui sont la crise des rapports avec les états unis voire le monde entier, l'éclosion de la pandémie de la Covid-19 et la récente tentative chinoise de rompre son isolation croissante en misant davantage sur l'Europe. Je commence donc par la COVID-19 made in China. Vous vous rappelez peut-être de la naissance du virus en novembre 2019 à Wuhan, dans le Hubei, au centre de la Chine, probablement dans un marché de vif mais au fait, au cours des 25 dernières années, la Chine a vécu au moins quatre autres épisodes mondiales, dont une grippe aviaire de 1996, le SRAS de 2003 qui avait fait 2000 morts rien qu'en Chine, la grippe porcine de 2009, une autre grippe aviaire de 2013 et finalement la Covid de 2019. Pourquoi la Chine est-elle si propice à la transmission du virus du bétail à l'homme? D'abord en raison de sa géographie. Sur son sol, 22% de l'humanité vivent sur 7% des terres arables, dont les deux tiers dans une bande maritime de 300 à 500 km de large de la Corée jusqu'au Vietnam. Dans ces régions, des centaines de millions de petits paysans vivent serrés contre leurs cochons et volailles, eux-mêmes en contact fréquent avec les animaux sauvages qui leur transmettent leur virus. Une autre cause sérieuse de contamination est à mettre au compte de la tradition chinoise de consommer la viande d'animaux abattus devant l'acheteur au marché en croyant que ce produit ultra frais est le meilleur pour la santé, sans se douter que cette chair produite hors contrôle vétérinaire peut être porteuse de maladies non détectées. On est loin d'avoir tracé l'origine de la Covid en Chine. On n'a pas retrouvé le patient zéro. Cette quête n'est pas aidée par un régime qui veut certes coopérer avec le monde, mais qui reste coincé dans son refus d'endosser la responsabilité pour ce germe passé de l'animal à l'homme. En province, l'administrateur communiste ne suit que très mollement les directives de Pékin, au nom du proverbe qui dit « le ciel est haut et l'empereur est loin ». Même si Pékin réclame à ses provinces un rapport fiable sur la progression de la Covid, le nombre de malades et de cas contacts le cadre a intérêt à le cacher afin d'éviter de compromettre sa carrière. Le parti lui-même a pour règle de censurer toute information qui nuit à son prestige ou à la stabilité sociale. Il a donc puni les précurseurs qui tentaient de lancer l'alerte. Au Sichuan, un cadre borné a ainsi causé la mort du jeune docteur Li Wenling, mort contaminé après avoir annoncé l'existence de la COVID et après avoir été forcé à faire son autocritique. Aujourd'hui encore, le PC chinois retarde l'accès à Wuhan de l'équipe d'enquêteurs de l'OMS venue pour rechercher l'origine du coronavirus. Par contre, si le parti a perdu six bonnes semaines dans la lutte au départ, il s'est vite ressaisi et a réussi à quasiment éradiquer le fléau. Il l'a fait en imposant sans état d'âme un drastique confinement de toutes les familles chez elles, avec permission de sortir pour un seul membre deux heures par semaine pour faire les provisions, tous les autres étant réduits à commander par internet et à se faire livrer par porteur au moyen d'un seau et d'une corde par le balcon. Dans cette contre-attaque, le parti a bénéficié de son expérience acquise en 2003 sous le SRAS. Il a aussi bénéficié d'une tradition de discipline clanique. Au village dans les familles, quand les anciens donnent un ordre, personne ne conteste. Le pouvoir a aussi pu compter sur un atout que l'Europe n'avait pas. 40 ans d'habitude de porter le masque pour se protéger de la pollution de l'air. En Chine, l'index de qualité de l'air ne descend que rarement en dessous de 100 particules par litre contre 20 à 40 en France. Tous ces atouts, cumulés avec une des machines de contrôle social les plus puissantes au monde, ont permis à la Chine de remporter la bataille à la vitesse de l'éclair, de relancer son économie avant les autres et d'obtenir en 2020 une croissance de 2% là où l'Occident reculait de 8 à 10%. En 2020, la Chine a vu ses ventes de voitures reculer de 1,9% quand en Europe, elles descendaient de près de 24%. Seulement voilà en plein hiver et dans le froid, le virus contre-attaque. Entre quatre provinces nordiques et la capitale, déjà quelques centaines de cas sont avoués officiellement. Comparé à la France, ce n'est rien, mais ce rien force le régime à imposer de nouvelles mesures lourdes. Il reconfine 20 millions de paysans et de citadins. Il crée un centre de quarantaine de 3000 places, assez pour interner 50 clusters, malades et cas contacts. Il interdit à la campagne les mariages et enterrements, il ferme des écoles dont le lycée français de Pékin et réduit de 60% le nombre de places de trains et de bus en février pour le nouvel an lunaire sous le signe du bœuf. Or, ce printemps lunaire est le moment où traditionnellement des centaines de millions retournent au village pour aller honorer leurs grands-parents. L'équipe dirigeante chinoise est terrorisée car c'est son avance sur les autres pays dans la lutte anti-Covid qui est menacée. Sa capacité à se montrer le pays d'avant-garde, le modèle d'avenir, le bon élève de la planète. Elle voit aussi la menace de perdre des dizaines de millions d'emplois et de voir éclater des émeutes d'habitants affamés. Petit signe qui en dit long, Pékin prend toujours soin de déclarer que les cas nouveaux viennent de l'étranger. Il sous-entend que le germe originel lui-même viendrait d'ailleurs. Trois mois en arrière, un cadre à Pékin a suggéré que le virus aurait été diffusé par l'armée américaine en novembre 2019 lors d'exercices conjoints avec l'armée chinoise. Loin de le désavouer, le régime relançait l'accusation la semaine passée. En conclusion, face à la Covid, la Chine a gagné une bataille mais pas la guerre et la nervosité des dirigeants est palpable. Je veux à présent vous conter le deuxième thème du temps présent en Chine, la baisse de son image mondiale. Tous les sondages l'indiquent, sur les cinq continents, des dizaines de pays riches ou pauvres voient la Chine moins sympathique, moins fiable que cinq ans en arrière. En fait, très peu de pays comme l'Ethiopie ou le Pakistan se montrent encore inconditionnels de la Chine, corrompus, leur gouvernement chante les louanges du régime, mais dans la rue, la vie sur la Chine rend un tout autre son de cloche. La Chine, il faut le dire, prend ici de plein fouet le retour de flamme de son trop grand succès en politique intérieure et de sa liberté illimitée d'action sur son territoire, faute de justice et de presse indépendante pour le freiner. En effet, sa censure sans état d'âme fait taire toute opposition intérieure, toute dénonciation. Couplé à une économie ultralibérale et un fort degré de protectionnisme, cet autoritarisme a bénéficié à l'économie du pays et l'a rendu richissime, à l'instar de ces quelques centaines de milliardaires en euros dont la liste s'allonge chaque année. Dès lors, les autres nations ont commencé à lui faire la cour pour obtenir d'elle des investissements ou bien des prêts en devise. Après plusieurs décennies passées ainsi à voler de victoire en victoire, la Chine s'est persuadée que son passage au premier plan des nations était inéluctable. Cette étape, selon elle, serait même bénéfique à tous. C'est ce que la propagande désigne par sa formule de « gagnant, gagnant ». C'est pourquoi, depuis son arrivée au pouvoir en 2013, Xi Jinping n'écoute jamais les protestations extérieures de pays qui perdent des emplois et s'appauvrissent du fait de ces actions unilatérales irrespectueuses de la règle internationale. Le régime s'est mis à dos les pays de l'Ouest en forçant leurs groupes industriels à céder leur technologie en échange d'un accès limité à leur marché alors que les firmes chinoises, elles, ont toute liberté sur sol d'Europe ou d'Amérique. Face au monde arabe, la Chine génère une sourde colère en maltraitant les Ouïghours islamistes du Xinjiang. À Hong Kong elle renie sa promesse de cinquante ans de large autonomie elle fait arrêter les dissidents, elle muselle la presse, et elle manipule les prochaines élections. Au Vietnam et aux Philippines, elle confisque sept îlots dans leurs eaux territoriales et face à l'Inde, elle poste en haute montagne des dizaines de milliers de soldats par moins de 30 degrés elle force ainsi l'armée indienne à faire de même en face à face, c'est dans l'espoir de mettre la main sur deux territoires voisins du Tibet, aujourd'hui sous administration indienne et que Pékin revendique. La première opposition sérieuse à l'expansion chinoise est venue de Donald Trump, exigeant une égalité de traitement pour son industrie en Chine et lançant les deux pays dans une spirale de rétorsion. Trump n'a pas gagné, mais la Chine paie cher sa résistance. Huawei, son vaisseau amiral industriel, a perdu son premier rang mondial du téléphone portable. Il a aussi perdu sa chance d'équiper l'Ouest en réseau 5G. Et surtout, toute la coopération sino américaine est désormais gelée, ce qui est très préoccupant pour une Chine toujours en grand besoin de rattrapage des manières de s'organiser des pays développés. Même face au monde émergent, la Chine se retrouve en position de repli. Sans le dire, Pékin, depuis six mois, met en veilleuse son grand plan « une ceinture, une route » d'équipement du monde en réseau routier, en barrages, en ports et en zones industrielles. Les projets existants tournent au ralenti et l'on n'en signe plus de nouveaux. La raison est bien simple. Une Chine moins riche doit recentrer ses ressources à l'intérieur de ses frontières, son rêve de devenir le centre en étoile de l'économie planétaire va devoir attendre. Cet isolement progressif de la Chine me permet de mieux vous expliquer le troisième et dernier point, la tentative chinoise de désenclavement avec l'Europe. Face au désamour international et surtout américain, la Chine ne pouvait pas rester les bras croisés. Il se trouve que l'Europe, comme elle, venait d'être maltraitée depuis quatre ans par Donald Trump. Elle était donc séparée de l'Amérique, son enfant et son allié historique. Mais suite à l'élection de Joe Biden, cette Europe risquait de se réconcilier avec les USA, puis de s'allier avec eux pour faire pression sur la Chine, toujours pour la forcer à abandonner ses pratiques commerciales déloyales dans le reste du monde. La Chine voulait à tout prix empêcher ce rapprochement. Pour y parvenir, il a fallu lâcher du lest, assez pour convaincre des Européens, eux aussi fâchés contre Xi Jinping. Depuis sept ans, un traité de protection des investissements a été négocié en vain sur demande de Bruxelles pour obtenir la liberté de circulation des biens et services en Chine. Depuis sept ans, la Chine freinait, n'ayant aucun intérêt à mettre fin à ses propres privilèges. Et puis, il y a six mois... Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, annonça à Paris que le traité pouvait être bouclé en décembre. Et miracle Le 30 décembre 2020 à Bruxelles était signé le CAI Comprehensive Agreement on Investments sur intervention d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Dans ce traité CAI, la Chine ouvre plus grand aux Européens ses marchés de la finance, des télécoms, de la santé, de l'environnement. Des dizaines de règlements discriminatoires disparaissent, comme l'imposition d'entreprises mixtes dont la propriété majoritaire revient à des firmes chinoises, ce qui empêchait jusqu'alors l'étranger de prendre ses décisions sur ses propres investissements. La Chine promet aussi de réduire ses subventions à ses entreprises d'État et d'offrir à l'Union un système de contrôle du respect des traités. Est-ce à dire que la Chine aura réglé d'un coup de plume tout le passif Évidemment non. Bien des voix à Bruxelles refusent la ratification du traité. Pour elles, les promesses de la Chine n'engagent que ceux qui y croient. Le traité ne traite pas des droits de l'homme et ceux du travailleur ou de l'environnement n'y sont que faiblement abordés. Surtout, les opposants croient malsains d'établir une relation de partenaire avec un pays qui se comporte mal. En face, les lobbies en faveur du deal plaident pour que l'Europe coopère avec la Chine et puisse engranger sa part des 30% d'augmentation du produit mondial brut que la Chine va générer d'ici 2030. L'Europe, disent-ils, ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur la reprise, sur la défense des emplois grâce à la Chine. Et puis, plutôt que se battre pour des valeurs morales abstraites et qui ne nourrissent pas leur homme, ne vaudrait-il pas mieux saisir l'occasion unique de faire pression sur la Chine ensemble, Europe et Amérique Une vaste empoignade se prépare au sein des 27 parlements nationaux et du Parlement européen pour le ratifier ou non. Ainsi donc, en conclusion, la Chine apparaît à la fois comme le pays par qui l'avenir viendra et comme un pays déboussolé par la fin annoncée du cycle économique et par une pandémie virale en pleine mutation. Son seul atout dans ce combat est la discipline sociale. Son handicap est la destruction, par sa propre faute, de son capital de confiance dans le monde sous l'obsession de renverser les États-Unis. Peut-elle inverser la tendance cela dépendra avant tout de sa capacité à réamorcer la pompe de l'économie mondiale. Mais même si elle y parvient, ni l'Europe ni les États-Unis ne pourront indéfiniment accepter le style de rapport imposé par la Chine, fait de rapports de force et de refus d'écouter les autres. Or hélas, la Chine pour l'instant s'y refuse radicalement puisque tel comportement signifierait de facto l'acceptation d'une démocratie qu'elle déteste depuis toujours parce qu'elle menace les privilèges des très hauts membres du parti. Mais peut-être un accident de la nature comme la Covid-19 peut-il jouer le rôle de grain de sable dans les rouages, forçant la machine chinoise et la contraignant dans l'urgence à réviser ses plans. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques minutes d'explication auront pu vous éclairer sur la Chine politique et sa gouvernance vis-à-vis -vis de son peuple, de la Covid-19 et de son approche si particulière au reste du monde je vous invite chaleureusement à me faire part de vos remarques sur mon compte Facebook, là où j'ai posté l'épisode. Je vous promets au prochain épisode un sujet plus souriant sur nos copains en Chine, à Brigitte et à moi, tout au long de nos trois décennies sur place. À très bientôt les amis